0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. In dieser heutigen Folge geht es um den Ansatz Was bin ich denn wert? Was ist der Wert, welchen ich im Arbeitsmarkt habe und vor allem, wie kann ich ein Bewusstsein entwickeln, um auch für meinen Wert einzustehen und diesen in einer Lohnverhandlung auch einzufordern. Das Thema des heutigen, der heutigen Folge ist entstanden durch eine Frage von einem Zuhörer, nämlich dem Peter. Und ich möchte dir jetzt einfach vorlesen, was mir der Peter geschri geschrieben hat, damit du auch verstehst, wie es zu dieser Folge gekommen ist. Peter hat mir eine Nachricht hinterlassen und zwar hat er gesagt, die Themen Fokus und Selbstmotivation waren für meine Jobsuche die ausschlaggebenden Faktoren. Deinen letzten angesprochenen Punkt mit, wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich, würde ich in der aktuellen Zeit allerdings noch ergänzen um den Faktor, was bin ich wert. Denn das ist eine Frage, die mich insbesondere bei meinem mit der Jobsuche verbundenen Wohnortwechsel von Deutschland in die Schweiz gestellt habe. Nie im Leben musste ich mich so sehr mit diesem Thema auseinandersetzen, da mir jeglicher Bezug zu den Schweizer Gehältern gefehlt hat. Froh darüber, mir dessen bewusst geworden zu sein, hatte ich dann aber genug Standing, um auch Angebote abzulehnen, die dem nicht entsprochen haben, bis sich nun alles zu meiner Zufriedenheit aufgelöst hat, indem ich nun einen für mich früher undenkbaren, aber spannenden neuen beruflichen Weg einschlage. Unbewusst bin ich also schon deinen Ratschlägen aus dem Podcast gefolgt und hatte Erfolg damit und werde es hoffentlich auch weiterhin haben. An dieser Stelle, Peter, möchte ich dir natürlich herzlich für deine Zeilen danken. Ich möchte dir auch gratulieren für den Weg, den du gehst, dass du die richtigen Schritte gehst, um auch wirklich einen neuen Weg einzuschlagen, neue Perspektiven für dich zu eröffnen und dass du hier den Aspekt reinbringst, was bin ich wert? Du hast es sehr schön gesagt. Du würdest das ergänzend zu den herkömmlichen Fragen, wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich, auch noch als Punkt Nummer 4 ähm, ergänzen. Und dazu möchte ich ganz kurz Stellung nehmen. Aus meiner Sicht ist es so, dass wenn du die richtigen Schritte gehst, der Traumjob die logische Schlussfolgerung davon sein wird. Weshalb komme ich in diese Überzeugung? Ich habe es schon vielfach erlebt dass Menschen, nachdem sie definiert haben, wer sie sind, was sie können und wohin sie gehen, automatisch auch ein Feingefühl und eine Sicherheit entwickelt haben, dass sie für sich definieren konnten, was sie wert sind. Dieser Punkt gehört also für mich dazu. Er gehört aber nicht zu diesen drei Punkten, welche die Grundlage schaffen, denn immer diese drei Punkte sind die Grundlage, um etwas aufzubauen. Und das, was bin ich wert, ist, ein Punkt, welcher auf diesen drei Punkten aufbaut. Ich möchte in dieser Folge auf vier kleine Punkte eingehen, welche dir einen Ansatz geben sollen, wenn du in dieser Situation bist, wo du dir diese Frage, was bin ich wert, auch stellen musst. Und natürlich möchte ich auch Wege aufzeigen, damit du nicht nur ein Wissen hast, was du eigentlich in der Praxis wert sein müsstest, sondern dass du auch ein Bewusstsein aufbauen kannst, für deinen Wert einzustehen. Lass uns einfach mit Punkt 1 beginnen. Ich sehe es als deine große Aufgabe, dass du Branchenkenntnis aufbaust. Ich empfehle dir, mach eine Marktanalyse. Kenne deine Branche, kenne die Saläre in der Branche, kenne die Firmen, welche diese Branche beherrschen und dominieren. Verbinde dich mit Menschen aus dieser Branche, denn daraus entsteht, dass du ein Feingefühl entwickeln kannst, ein Wissen entwickeln kannst, wie es in deiner Branche wirklich zu und her geht. Ich empfehle dir, den Start mit statistischen Quellen zu machen. Hier gibt es zwei grundsätzliche Quellen, auf die du dich sehr gut verlassen kannst. Und in diesem Bezug möchte ich eine Vorwarnung aussprechen, denn diese statistischen Quellen geben einen Rahmen an, auf den du dich nicht verlassen kannst, das sind Richtwerte. Wenn du also in eine Lohnverhandlung reingehst mit so einer Statistik und sagst, schauen Sie laut Statistik vom äh, Bundesamt für irgendwas der Schweiz, sollte ich eigentlich 8000 Franken verdienen, wirst du verlieren. Denn eine Firma stellt dich nicht ein oder bezahlt dir nicht deinen Lohn, weil das der Branchendurchschnitt ist, sondern sie bezahlt dir den Lohn, weil du diesen Wert in eine Firma reinbringst. Gehe also niemals mit einer Statistik in eine Firma rein, sondern... Geh mit der Firma in die Verhandlung mit deinen Ansätzen, was du denn reinbringst. Diese Statistiken geben dir einen guten Ansatz, sollen also nicht einen fixen Wert geben. Und hier kann ich dir zwei empfehlen. Zum einen der Lohnrechner der Schweizerischen, des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Wenn du das googelst, dann wirst du auf diesen Lohnrechner stoßen und dieser gibt dir einen Durchschnittswert an der Saläre in diesem Erfahrungsrahmen in dieser Region und in deinem Alter. Diese Quelle finde ich eine der repräsentativsten, da sie einen Durchschnittswert angibt. Wenn du genauer hinschauen möchtest, dann kann ich dir das Salarium der Schweiz empfehlen. Ähnlich geschrieben wie Solarium einfach mit A, das Salarium in der Schweiz. Und in diesem Salarium werden 750.000 Angaben über Löhne strukturiert Ausgewertet und das gibt dir dann eine Berechnung anhand, ja, wissenschaftlicher Faktoren, was denn eigentlich dein Salär sein sollte. Wichtig bei dieser Quelle ist, dass du dich da nicht zu stark drauf verlässt. Denn es wird unterschieden zwischen Lohn für männliche Mitarbeiter, für weibliche Mitarbeiter. Es wird, werden die verschiedenen Altersklassen strukturiert und das kann zu Unmut führen. Also nutzt diese Quelle als von bis Angabe und verlass dich auf keinen Fall auf irgendeine Zahl, welche dort berechnet wird. Denn das sind alles wissenschaftliche Richtwerte, die da einfließen. Und es kann sein, dass da sehr große Abweichungen zum Standardlohn oder zum Durchschnittslohn, wie er wirklich ist, entstehen können. Wenn du also diese grundsätzlichen Werte für dich evaluiert hast, empfehle ich dir Punkt Nummer zwei. Frage Menschen. Und welche Menschen solltest du denn fragen? <lacht> Grundsätzlich ist es so, dass Menschen Menschen kennen. Und wenn ich mit meinen Kollegen, mit meinen, mit meinen guten Freunden über ihre Arbeit spreche, dann kann es auch mal sein, dass ich frage, ja, und wie sieht es denn salärtechnisch aus? Auf welcher Stufe bist du da jetzt? Wie sieht es bei dir in der Region aus? Und dass ich vielleicht über Saläre Bescheid weiß in denen ich gar nicht unbedingt Fachmann bin, aber einfach weil es aus dem Gespräch heraus entstanden ist, kann es sein, dass ich zum Beispiel über einen Salär Bescheid weiß, von einem Hochbauzeichner, welcher im Kanton Aargau arbeitet. Und schon habe ich eine kleine Angabe, welche einem Menschen in meinem Netzwerk vielleicht dienlich sein könnte. Wenn du also auf Menschen zugehst, nutzt du ein ganz bestimmtes Prinzip. Nämlich das Prinzip, dass Menschen es lieben, anderen Menschen zu helfen. Darauf bin ich schon mal eingegangen und ich möchte das immer wieder betonen und nochmals erklären, warum es denn so ist, dass Menschen gerne anderen Menschen helfen. Denn wenn ich dir helfe, entsteht für mich unter Umständen mehr als für dich. Was daraus entsteht, ist, Selbstwertgefühl. Ich erhalte das Gefühl, dass ich für andere Menschen etwas wert bin und empfinde es dementsprechend auch, dass ich selbst einen Wert in diese Gesellschaft mit einbringe und einen Wert habe. Das bedeutet, mein Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn ich dir in deiner Lohnverhandlung helfe, wenn ich dir eine Salärangabe mache. Zudem ist es so, dass ich Dankbarkeit und Anerkennung erhalte. Wenn ich dir also weiterhelfe, dann erhalte ich von dir ein herzliches Dankeschön. Und ein herzliches Dankeschön bereichert uns, gibt uns Mut, gibt uns Hoffnung und vor allem Punkt Nummer drei, welcher hier relevant ist, es erzeugt Verbundenheit mit anderen Menschen. Und gerade in Krisenzeiten ist es so, dass wir Menschen uns verbunden fühlen möchten mit all unseren Mitmenschen. Diesen Effekt kannst du nutzen. Also nutzt dein persönliches Umfeld, nutzt die sozialen Medien, nutzt dein Handy, Du kannst durch dein Kontaktbuch scrollen und einfach wieder mal mit jemandem telefonieren und einfach mal auch die Frage stellen, schau, ich bin jetzt in einer Neuorientierung und vielleicht hast du ja mal irgendetwas gehört, wie die Salärranges in dieser Sparte sind, wenn ich als Verkaufsinnendienstmitarbeiter oder als Außendienstmitarbeiter oder als Ingenieur in diesem und diesem, und diesem Bereich tätig sein möchte. Was hast du da im Gefühl, was du etwa in einer Lohnverhandlung reinbringen würdest? Und jetzt erhältst du Je nachdem, wie viel Menschen du sprichst, eine Anzahl von Werten und hole dir immer ein von bis ab. Von 6.000 bis 6.500, von 6.500 bis 7.500. Und egal, wie groß diese Range sind, du wirst für dich ein Gefühl entwickeln, was für dich etwa sein könnte. Und wenn du nun in die Lohnverhandlung reinkommst, dann hast du das die Möglichkeit, dass du auch schon mit einem Range starten kannst. Das heißt, du kannst kommen und gehst nicht rein und sagst, schauen Sie, ich stelle mir 6.200 Franken vor, sondern du kannst kommen und sagen, schauen Sie, meine Recherche hat ergeben, dass ich von 6.000 bis 6.500, dass es sich irgendwo in diesem Bereich einpendeln muss. Und weil wir Menschen sind, ist es natürlich so, dass ich eher zu 6.500 tendiere, aber mich würde es wundernehmen, was denn Ihr Budget für diese Stelle überhaupt ist. Und schon bist du in einer Lohn Lohnverhandlung und hast dein Range angegeben, auf transparente und ehrliche Art und Weise. Und jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, denn das ist Punkt Nummer drei, welchen ich dir an die Hand geben müsste. Nachdem du eine klare Analyse gemacht hast und dann auch dein Umfeld, dein soziales, berufliches Netzwerk aktiviert hast, dann geht es darum, dass du deine Werte nutzt und authentisch wirst. Wie machst du das am besten? Es gibt niemanden, der besser über dein zukünftiges Salär Bescheid weiß als dein zukünftiger Arbeitgeber und die Personen, welche in dieser, in in dieser Firma die Entscheidung treffen werden. Und was du nun tun kannst, ist ein Vorabtelefonat zu führen. Das habe ich auch schon in einer anderen Folge erwähnt. Und dieses Vorabtelefonat, ich kann dir nur versprechen, es ist magisch. Wenn du dieses Vorabtelefonat klar strukturiert angehst und einen Mehrwert für dein Gegenüber bringst. Und in diesem Vorabtelefonat hast du die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und wenn du nun eine Frage stellen kannst und sagst, Herr Mayer, mein Name ist Dimitri Latt, ich melde mich aus einem ganz bestimmten Grund bei Ihnen, ist es kurz, ist, ist es gut für Sie, wenn ich mich kurz fasse und direkt auf den Grund meines Anrufs zu sprechen komme? Und der Gegenüber sagt, ja, gerne. Und du sagst, Herr Mayer, ich rufe Ihnen an, weil Ihre Firma für Innovation, für Dynamik und für den Wert steht, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Spüre ich da eine große Begeisterung für das, was Sie tun. Denn Ihre Produkte bringen auch wirklich Sinnhaftigkeit mit sich. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Ihnen sehr, sehr erfüllend sein kann, wenn man bei Ihnen arbeitet. Aus diesem Grund habe ich drei Fragen vorbereitet, auf welche ich kurz mit Ihnen eingehen möchte, damit wir gemeinsam jetzt in diesem Telefonat herausfinden können, ob es sich denn für Sie lohnt, für Sie und Ihre Firma, dass ich Ihnen mal meine Bewerbungsunterlagen zustelle. Und das wird ein Mehrwertgefühl bei der Person verursachen, welche diese Anfrage hält. Denn du als Anrufer möchtest mit der Person gemeinsam herausfinden, ob es sich für diese Person lohnt, dass du deine Bewerbungsunterlagen schickst. Das bedeutet also vollen Mehrwert und es ist für, die, für dein Gegenüber auch die Zeit wert, dass sie mit dir jetzt an diesem Telefon die drei Fragen bespricht. Und nun kannst du auch kommen und sagen, schauen Sie, Herr Herr Mayer, ich habe ähm, für mich eine kleine Marktanalyse gemacht. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen darüber wie sich das Salär denn gestalten müsste in dieser Position und was sich bei mir ergeben hat, ist so ein Rahmen zwischen einem einem Jahressalär von 85.000 bis 90.000 Schweizer Franken inklusive des 13. Monatslohns und weil wissen Sie, weil ich den Wert habe und jetzt kommt, weil ich den Wert habe, dass ich ehrlich bin, dass ich offen bin, dass ich auf Transparenz setze mit meinem Arbeitgeber, dass ich auf Verbundenheit, auf Vertrauen, Partnerschaftlichkeit, Gemeinschaft, äh, auf Fairness mit meinen Mitmenschen umgehen möchte, ist es mein Wunsch, auch diesen Punkt des Salärs jetzt schon vorab anzusprechen. Ich für mich stelle mir etwa dieses Salär vor. Vielleicht können Sie auch mir mal sagen, ob das in dem Rahmen liegt, welchen Sie als Budget für diese Stelle vorbereitet haben. Und was passiert jetzt? Jetzt kommst du und eröffnest eine Diskussion aufgrund deiner Werte aufgrund von deinem Wert Ehrlichkeit, Authentizität, Vertrauen, Partnerschaftlichkeit, Offenheit. Und wie kann dein Gegenüber jetzt reagieren? Es kann kommen und sagen, schauen Sie, das ist etwas, was wir erst im persönlichen Gespräch anschauen, denn für die Lohnverhandlungen müssen ganz viele Punkte noch stimmen. Ich kann aber jetzt schon bestätigen, dass Sie etwa in diesem Salärrahmen angesiedelt sind. Und das gibt dir doch ein tolles Gefühl. Das gibt dir ein Gefühl, nicht eine Bewerbung schreiben und versenden zu müssen, mit dem Wissen vielleicht ein Interview zu führen und am Ende des Interviews dann die Frage zu hören, ja, und was haben sie sich dann vorgestellt so salärtechnisch und du sagst 85.000 und die Person sagt, ja, wir haben nur 65.000 budgetiert, das wäre jetzt ganz schlecht, aber das kann es geben, dass du Anfahrtsweg hast, dass du eine Stunde investiert, dass du dass die Firma eine Stunde investiert in dich, in die in dieses Vorabtelefonat, in Interviews und du bei der Salärfrage dann komplett aus den Rahmen fällst. Es gibt jedoch ein tolles Gefühl, wenn du deine Werte nutzt und vorab schon auf partnerschaftliche Weise die Salär, den Salärrahmen in der Firma abholst. Und das ist etwas, was ich jedem Menschen empfehle. Damit du das tun kannst, brauchst du das Bewusstsein und den Mut, es wirklich auch umzusetzen. Und das ist mein Punkt Nummer vier. Gerade wenn es um das Salär geht, wenn es um Lohnfragen geht, dann haben so viele Menschen so viele Blockaden, weil sie einfach von ihren Eltern auch gehört haben, über Geld spricht man nicht, Geld ist ein Tabuthema, erzähl niemandem, wie viel wir verdienen, erzähl niemandem, wie viel du verdienst. Wenn Menschen wissen, was du verdienst, dann nutzen sie es aus, dann wollen sie dir auch noch den letzten Cent aus der Tasche nehmen. Und auch ich hatte das Problem, dass ich nicht offen über Finanzen sprechen konnte. Und deswegen habe ich mich in diesem Thema auch sehr stark weiterentwickelt und habe gelernt, mit Menschen über dieses Thema zu sprechen, weil es ein Grundsatz ist von unserem Leben. Es ist ein Grundpfeiler. Die Finanzen ist einer der Grundpfeiler unseres Lebens. Und wenn es in den Finanzen nicht stimmt, gerät, das Leben unter Umständen ins Schwanken. Es gehört zu unserem Leben, genau wie unsere Beziehungen, die wir führen, wie unsere Karrierepläne und die persönliche Erfüllung. Es gehört in unser Leben, dass wir über unseren Lohn und unsere Finanzen Bescheid wissen und auch darüber sprechen können. Also habe Mut. Das ist mein Punkt Nummer vier für dich. Habe Mut. Hier deine ganzen Glaubenssätze. Einfach mal über den Haufen zu werfen und zu sagen, hey, ich mache jetzt mal etwas völlig Neues. Ich gehe auf eine fremde Person zu und gehe in einer Firma auf eine Person zu, die dort arbeitet, schreibe diese Person auf LinkedIn und sage diese Person, schau, ich bin aktuell in einer Umstrukturierung, ich möchte einen neuen Karriereweg gehen, ich möchte in einer neuen Firma arbeiten und weil jetzt dir das für mich ein wichtiges Thema ist, weil ich da Gewissheit haben möchte, kannst du mir vielleicht helfen, darf ich dir die Frage stellen, was für ein Salär etwa diese Stelle in dieser Region mit diesem Erfahrungsgrad bringen würde. Vielleicht kannst du mir da eine Auskunft geben. Und geh da ruhig auf Teamleiter zu, welche auch die Lohnliste haben. Geh da auf Manager zu, auf Geschäftsführer, welche in diesem Bereich das Wissen haben, welches du brauchst. Tu einfach wirklich mal etwas Neues und mach Schritte, welche dir Angst machen. Denn eins kann ich dir wirklich versichern. Dort, wo der Widerstand kommt, dort beginnt das Wachstum. Und Wachstum brauchst du in dieser Zeit. Du brauchst es, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer du bist, was du kannst, wohin du gehst und darauf schließend, was du wert bist, was dein Marktwert ist. Denn wenn du das definiert hast, dann kannst du in eine Lohnverhandlung reingehen und auch in der Lohnverhandlung einen Punkt reinbringen, wo du sagst, schauen Sie, ich habe meine, meine Recherche gemacht und aufgrund meiner Recherche liegen wir hier unter dem, Salär, welches eigentlich für mich rausspringen sollte. Deswegen nehmen sie es mir nicht übel, wenn ich jetzt aus diesem Gespräch rausgehe und mir wirklich noch tiefgreifend Gedanken darüber mache, ja, ob, ob das auch das ist, was ich mir vorstelle, denn ich weiß, was ich in ihrer Firma bewirken kann, was ich mir als Ziel setze, dass ich bewirken will und werde und wie viel Energie ich bereit bin einzugeben und da bin ich nicht sicher, ob das auch mit dem korreliert, was ich mir da vorstelle. Und wenn du in diese Kraft und in diese Energie, in diese Sicherheit kommst, wo du in einer Firma so vorsprechen kannst, dann bist du auf partnerschaftlicher Augenhöhe. Wenn du für deine Werte einstehst und diese Ehrlichkeit und diese Offenheit und diese Transparenz lebst, die du von deinem zukünftigen Arbeitgeber erwartest, wenn du das reinbringst, dann kannst du es auch erwarten, dass es wieder zurückkommt. Wenn du aber in der Lohnverhandlung gehst und einfach mal nur 3000 Franken darüber äh, angibst, ja, ich erwarte 93.000 Franken, wenn du weißt, der Branchendurchschnitt ist auf 87, dann kann ich noch 3.000 Franken entgegenkommen und in diese Art der Verhandlung gehst, die null Partnerschaftlichkeit hat, dann hast du einfach auch das Risiko, dass du am Schluss dieses flaue Gefühl im Magen hast, wenn du aus diesem Interview, aus dieser Verhandlung rauskommst und denkst, irgendwas hat nicht gepasst und dann musst du auch nicht dich wundern, wenn du dann eine Absage erhältst, wenn du nicht die Werte lebst, welche du von der Firma erwartest. Wenn du ein Unternehmen suchst, welches transparent, offen ist und diese diese Fairness auch lebt, dann ist es wichtig, dass du den ersten Schritt machst und dem Unternehmen auch zeigst, dass du die Plattform bietest, dass man einen offenen partnerschaftlichen Austausch führen kann. Also sei mutig. Punkt Nummer eins war, mach die Marktanalyse mit den zwei Quellen, welche ich dir angeben kann, das Salarium der Schweiz und für mich die Bessere, der Schweizerische Gewerkschaftsbund, der hat einen Lohnrechner, nutzt diese Plattform, um einmal eine Grundlage zu schaffen. Punkt Nummer zwei, frage Menschen aus deinem persönlichen, beruflichen und sozialen Netzwerk, damit du einfach mal diese von bis Ranges abholen kannst. Und egal wie ungenau die sind, sie können dir sehr viele Anhaltspunkte geben und Aufschluss darüber, was du etwa wert sein könntest. Punkt Nummer 3. Nimm allen Mut zusammen, mache ein Konzept und einen Leitfaden, wie du deinen zukünftigen Arbeitgeber bereits vor dem Senden der Bewerbung auf dieses Thema ansprechen kannst, damit daraus für deinen Arbeitgeber Mehrwert entsteht. Und Punkt Nummer 4. Habe den Mut, es einfach durchzuziehen. Lass nicht locker und steh für dich ein. Finde Selbstbewusstsein, indem du dich deinen Ängsten stellst und endlich mal über etwas sprichst, das ein Tabuthema ist. Es ist so lange tabu, wie du es als das siehst. Also nutze diese Möglichkeiten, die du in der jetzigen Zeit hast und ein kleiner Hinweis an dich, nutze auch Blogzeiten. Ich wünsche dir nun ganz viel Mut, ganz viel Freude bei der Umsetzung und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, authentisch und selbstsicher in die Zukunft zu gehen. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Buche jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.